0: Hoje é dia 25 de junho de 2022 e este é o episódio 208 do podcast Ubuntu de Portugal O show sobre Ubuntu, Software livre e outras cenas O meu nome é o Médio Constantino e comigo tem como de costume o Tiago Carrondo Olá Tiago Olá Diogo E o Miguel, olá Miguel
1: Olá Diogo
0: Ora, a juntar-se a nós está de novo o Geraldo Geraldo, o... foi assim <risos> <chamaste. favor>. uh... <risos> que o chamaste? Sem Porque o Geraldo... Teve a coragem de vir cá um dia, uma semana e voltar na semana seguinte. Não é qualquer um que, que tem esta coragem de, de repetir. Portanto, Bem,
1: tecnicamente Geraldo e Gerardo são, são o mesmo nome, não é?
0: Sim, não sei se são o mesmo nome, mas a coragem é igual.
1: Tem a mesma origem.
2: É, é a, coragem é, é a coragem é mais vossa. Naturar mais tempo. A gente que me conhece sabe que eh, não, não devolves meus telefonemas, basicamente. Por alguma razão, não é? Deixam-me falar e depois eu falo. É, vocês passaram o resto do, do outro assalto a dizer: Pronto, já chega a gerar, pronto, não falo mais. Já percebemos a ideia. Pronto, não foi bem assim. É assim. Alguém tem que dizer ao
3: Gerardo que ele está a falar para três voicemails <risos> neste tempo. Não somos nós que, somos, que estamos aqui. São três
0: AIs. Não somos nós. Exatamente.
1: Deixe mensagem a seguir ao sinal.
0: <risos>
2: <risos> Também explica.
3: Pronto, Gerardo, agora tem Também de... explica a minha
2: dificuldade Tenho em de... conseguir audiências com o atual governo.
0: Pronto. Um, Olha. A quem já não se lembrar Desde a semana passada O Gerardo de Lisboa É o presidente da associação uh, De empresas de open source portuguesas E hoje vamos falar, tentar focar-nos um bocadinho mais uh, Nesse aspecto uh, E menos em aspectos uh, mais, uh, Filosóficos gerais de, Ligados ao, ao software livre E ao, e ao open source Muito bem-vindo de volta um, E eu não sei se ficou Claro, na semana passada, mas uh, eu vou supor que nós discutimos demasiado questões filosóficas e, e, e talvez não tenha ficado. Uh, qual é a missão um, da ESOP?
2: A missão da de ESOP, uh, decidimos simplificar as coisas. E a missão da ESOP é uma: promover o mercado do open source empresarial em Portugal, de modo a garantir que open source ou código livre tem iguais oportunidades para se singrar e captar mercado como qualquer outra tecnologia mais ou menos fechada qualquer outro tipo de abordagem e a pergunta que depois ah, todos os meus interlocutores fazem quando eu lhes falo das nossas missões e das nossas ações a pergunta o que é que a Exop ganha com isto eu tenho que explicar a Exop ganha porque se o Código LIVRE for mais adotado pela, pela sociedade, pelas organizações, pelas empresas, pelas pessoas, haverá mais uso, haverá mais comunidades, haverá mais pessoas que usam e que se interessem. Uh, haverá mais, por consequência, existirão mais empresas que prestarão serviços e, e terão produtos e open source. Uh, que se associaram à resolve e pagarão as fotos. E daí? Agora, é uma volta muito longa. É, é certo. Mas digamos o ganho societal que advém do uso de, do código livre, não confundir com o um código aberto. Aberto pode ser de diversas formas. O código livre pressupõe uma ideia de partilha, uma ideia de comunidade, uma ideia de contribuição até do utilizador de volta à comunidade. Um código livre é um código que permite uma, agora se convencionou a falar de economia circular, em que o utilizador contribui de volta à comunidade que o fornece, que o ajuda. E quando digamos, falamos aqui do utilizador, estamos a falar do utilizador que também é a empresa, que é a organização. Portanto, utilizador num sentido muito lato. E agora... Se me permitem, eu dou aqui já um pulo a uma coisa que foi um encontro das associações...
3: Ah, pera, pera, deixa, de, deixa perto, de só aproveitar me... ali a boleia. Mas vá, não, 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 lá. Não, tenta, já lá vamos, desculpa, mas eu já acho, lá vamos, já lá vamos. Acho que faz parte. Então é assim, atendendo aqui a pessoas que nos ouvem que são empresários, eu faço-te a pergunta ao contrário, que é como é que tu captas novos associados para a ESOP e o que é que o empresário que ainda não é sócio da ESOP e que tem uma empresa com uh, ou muito ou pouca relação com o software livre, uh, eventualmente beneficiará? Ou, ou seja, qual é que será o impulso para o empresário poder uh, contemplar, associar-se ou não okay.
2: à ESOP? Duas questões. Primeira, não é verdade que existam, do meu ponto de vista, não é verdade que existam empresas que não sejam empresas open source, porque uh, é praticamente impossível hoje em dia uh, estarmos a utilizar um programa de computador que não tenha componentes open source lá dentro. Qualquer que seja a linguagem, a plataforma, o sistema operativo, uh, exista, é certo, mas são neste momento a minoria. E, portanto, o não ser uma empresa open source também é bem verdade. Agora, se calhar uma empresa... Uh, que se queira associar uh, à ESOP, é uma empresa que um, faz da sua atividade, faz do open source um ponto importante da sua atividade, ou porque são as tecnologias uh, que utiliza uh, diariamente, e, portanto, depende delas, e uma defesa, uh, digamos, dessas um, tecnologias é uma defesa para o seu próprio negócio, ou, por outro lado, porque... Um, fornece serviço open source, portanto, as receitas da sua atividade derivam precisamente desta tecnologia. Portanto, essas serão as empresas open source que serão, se calhar, mais interessadas em certas razões. Porquê que é importante associar se Porque o open source, ao contrário de, de, enfim, de outras abordagens, só faz sentido quando estamos numa comunidade, ou seja, o facto de termos um programa e utilizarmos e estarmos provavelmente a seguir os fóruns e os canais e as divulgações e, e mesmo os repositórios do código e vermos as alterações, o facto de não se estar envolvido numa comunidade significa que se está a perder metade do valor do produto, ou seja, tudo que é desenvolvido em open source é desenvolvido no aberto. Daí é, também é a ideia do código livre, também há é livre de barreiras. A ideia é que quando, estamos, quando temos um produto, quando utilizamos esse produto, devemos eh, intervir, estar envolvidos com a comunidade. E a comunidade é tanto dos utilizadores que, como nós, têm os mesmos problemas e, portanto, há aqui uma questão de associarmos e termos um entre-ajunto Consegui chegar até este passo X da instalação. Agora não consigo passar. Epá, eu não tinha passado esse passo. deixa me dizer, eu já, já estou mais à frente de vocês. Digo-vos como fiz. E pronto. E este é um género de conversa muito corrente nos, nos fóruns de qualquer aplicação quando Mas por outro lado. Ainda temos, além dos que usam, os que fazem. E portanto, uh, hasta... espera uh, aí, já estou a perceber o vosso problema, na, na documentação eu escrevi isso mal, Acabamos, a versão que vocês utilizam já tem estas correções, agora utilizem isto. Portanto, isto é o género de interrupção que vamos encontrar na comunidade open source. Uh, e quando, quando estamos a dizer falar na comunidade open source, não estamos a falar necessariamente de forma. E é de, Médio, isso, de falar de canais diretos onde a comunicação acontece em tempo real e podemos estar a falar de um IRC, de um Slack, de um Discord, um, de um Matrix, um, onde seja o que for, uh, mas também estamos a falar de eventos que existem de encontros dos utilizadores, dos, dos programadores, um, que ficariam surpresos de descobrir Quantos programadores de não sei quantos projetos open source vivem em Portugal? Quer dizer, eu começo a falar em não sei quantos, com diversos projetos, dizer que nós queremos, para se em Portugal, ah sim, olha, temos ali o um tal tipo que vive em Vila Nova de Gaia, ele se calhar pode aparecer lá no vosso encontro. E uh, outro projeto, por exemplo, o CRM, que é um projeto para gestão de, de enfim, de associações, de coletividades, de processos participativos, das câmaras, que é um projeto norte-americano. Uh, descobri que, desde 2018, o principal uh, programador, e digamos a cabeça-chave uh, de todo o projeto em termos técnicos, vive em Portugal. Está cá com a família, por diversas vicissitudes, acabou por ficar cá mais tempo do que pensava e depois disse, olha, aqui vive-se bem. Ficamos aqui. Um, yeah. okay. E isto quer dizer, e quando começamos a dizer, uh, isto aqui é tudo de errado, não se fala, os tipos estão muito longe, estão andam lá nos Estados Unidos, não... não, se calhar está na porta ao lado. E, uh,
0: yeah.
2: e o facto, retomando ali a primeira forma, e é isto que uh, uma empresa, ao associar-se a Exobos, está a fazer, que é ou, ou, das duas, uma, ou anda pelos seus próprios meios a procurar as comunidades com que tem que interatuar, um bocadinho, ao aranha para quem começa, ou associa-se a quem já trabalha neste, neste meio e sabe o que é que se passa, como, por exemplo, a Exobos, e diz, olha, eu trabalho nestas coisas, com estas tecnologias, ando um bocadinho perdido. Haverá sempre alguém que, te, que o pode encaminhar para falas com este, com aquele, com outro, a este evento, a este canal, estas coisas. E aqui esta informação, naturalmente, partilha-se. Ah, não deixamos de ser, no entanto, uma associação de empresas, uma associação empresarial. O que é que nós queremos, no final do dia, é ter leads, vender, ter clientes, fazer negócio e carcanhar. E, portanto, tentamos ser pragmáticos. Um, o que, por vezes, não diria colide, mas embate um bocadinho com um, algumas abordagens, uh, enfim, do governo. Porque os, os princípios são um bocadinho diferentes. Um, isto leva-me àquela questão que era o encontro que tivemos em Estrasburgo com um, as associações de empresas europeias. Uh, as sessões de empresas open source europeias, reunimos para falar, para discutir abordagens comuns, e, um, e havia lá três grupos de trabalho, um, havia quatro, mas eu realço aqui três que são os, os importantes para a, para a nossa conversa. Um, que era, pronto, como é que a indústria do open source pode crescer mais. Um, dois... Que é que o governo, como é, que é que o governo deve investir? E a terceira parte é ah, que regulação, que legislação ah, para a competitividade deve existir. E ah, pronto, o primeiro grupo, não interessa particularmente falar isto, tem a ver como é que nós podemos, em termos de, de empresas, ah, trabalhar um bocadinho mais, ah, mas se calhar... Tem algum interesse falarmos um bocadinho daquilo que nós, o Mesop levámos para a discussão é sobre o que é o investimento que o governo deve fazer para promover o open source. Sim. E aqui a questão sim, sim. Uh, base, e que, eu, e que eu gosto de vincar, que é, um, não estamos aqui à, à, à questão de, da subsídia de dependência, de procurar dependência. O importante para um governo, qualquer que ele seja, para investir no open source é investir no open source, ou seja, por missão, por ambição, por estratégia, por interesse, deve escolher investir em open source, ou seja, um programa, uma aplicação, uma solução tecnológica, o que deve procurar é que ela seja open source, e pode fazer de formas, ou adotando, uma coisa que existe, ou naquilo que contrata, contrata explicitamente indicando que tudo que é feito, desenvolvido, produzido é publicado publicamente, usando licenças uh, open source e uh, relacionados.
0: Eu tenho já, já, já aqui um, uma pergunta Aqui há uns episódios uh, já, já vai a, a data de publicação deste episódio Já, já vai há algum tempo uh, Nós discutimos uh, Um bocadinho As políticas da, da Comissão Europeia uhum. uh, Relativamente Ao software livre uh, e, a, e ao open source E a forma como, como Essas políticas se a forma como a própria Comissão usa software e produz serviços internamente para as várias diretoradas da Comissão Europeia e para as várias agências da União Europeia, não sei se estás, a, se estás a par, mas suponho que estejas um, a par de, de, dessa política de preferência e de participação e de incorporação uh, do, do, do open source como conceito na, na, no próprio funcionamento da, da Comissão Europeia.
2: Estou aqui a deixar passar um
0: Sim. Aqui
2: a parte. Obrigado, Gerardo. Um, há, e não diria que agora são passos, porque eles criaram um OSP, um, um, ou seja, um Open Source Program Office, portanto, traduzindo, yeah. é núcleo de apoio ao Open Source. Um, portanto, já é uma tentativa de organização do esforço de Open Source, mas uh, temos que ter em consideração que a Comissão Europeia, no seu todo, é uma coisa muito grande. E, portanto, é
0: de facto uma coisa e
2: a gestão da tecnologia, daquilo que eu me observo, eu te observo ainda continua um bocadinho em si, ou seja, cada, cada direção e a comissão, cada um tem as suas estratégias, não existe ainda uma estratégia comum tecnológica. Ah. Ah, quer
0: dizer, existe uma estratégia comum? Mas existe uma grande autonomia dos das vários diretorados da, da comissão Existe, no entanto, a Digit Que é o diretorado responsável pelo IT Que tende a ser o prestador de serviços de, de, de tecnologias de informação para, para os outros diretorados e o, e o Digit está de facto muito apestado O uh, Digit concorda uh, Nesta uh, nesta, uh, nesta Estratégia uh, Aliás o nosso secretário estado da, da transição digital Foi o, o responsável pela Digit Até uhum. há relativamente pouco tempo uh, O que me dá uma grande esperança De que, que seja pelo menos Uma replicação parcial uh, Destas ideias uh, No nosso governo mas uh, o que eu vejo e vejo de muito perto uh, uh, é, há de facto aqui na, pelo menos na Digite um, uma grande adoção de, de software livre e vejo uh, que há, há uma crescente uh, adoção desta mesma estratégia pelas outras, uh, pelos outros diretorados, até mesmo recorrendo ao, aos serviços da própria Digit
2: Sim, mas ainda não é esta não há aqui uma ou seja, eles, eles é correm ao DIGIT e é DIGIT que basicamente encaminha esse processo. Mas não há, uh, não creio que ainda exista, que já exista do ponto de vista da, de, das, restantes, enfim, das restantes direções, das restantes organizações internas, uma ideia do que é open source. Enquanto isso não há. Isso talvez não.
0: Isso talvez não. Há. A nível das lideranças Exato. Dessas E
2: Isso outras... pode provocar, e é algo que já se viu noutras situações, pode provocar depois um certo retrocesso. Porque não há, aí está, novamente, uma integração com as comunidades open source do ponto de vista desses clientes. Ou seja, eles, eles ficam afastados. Da, da comunidade. Mas o um papel dos OSPOP é precisamente, é um, um dos diversos, é precisamente trazer as comunidades aos utilizadores internos uhum. e trazer os, inter, os utilizadores internos às comunidades. Se conseguirem fazer uh, esse trabalho e, portanto, uh, juntar, criar um movimento de base internamente Uh, onde o open source seja uma, uma linguagem, uma decisão mais internalizada pelos utilizadores finais, é algo que uh, pode resistir às mudanças uh, depois de estrutura. Porque os diretores uh, também são renovados, as direções também são Aliás, significadas.
0: Aconteceu, aconteceu agora mesmo com Exato. o conselho do Mário Campo Largo e com, com agora não é o nome, nome da, da nova Sim. diretora, mas... Uh...
2: Mas julgo que ela trabalhava com ele de alguma forma.
0: Sim, sim há sim, uma sim, continuidade mas sim mas é uma, sim há uma continuidade aliás eu noto que a estratégia está a ser Perseguida na mesma e, 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 e há de facto esse esforço que de, que eu que tu dizes de, de tentar integrar as formas de funcionar e a participação da comunidade é um esforço que eu vejo no dia a dia mesmo
2: Pronto, estamos a falar de uma macroestrutura que é a Comissão Europeia,
0: que
1: é muito Sim, grande. mas
2: passarmos à ideia de fazer isso dentro de empresas nacionais, com a nossa dimensão, mesmo que não sejam as grandes, mas outras que uma dimensão mais, mais média, também é importante que, mesmo esses utilizadores internos, sejam como se, como se diz. Empresários a participar nas comunidades. Uhum. Ontem estava precisamente a falar de uma coisa que provavelmente vamos avançar com, com algo que vocês conhecem provavelmente como a aplicação de gestão financeira uh, que foi. Mais do que isso. Não, mas gestão financeira, gestão das massas, basicamente, da, da organização a uh, uma empresa que recentemente, nem é, recentemente, começou à volta do ano 2000, foi adotada como a ferramenta de ensino dentro do Instituto de Ciências de Lisboa, o ISCAL, Agora estou, não estou a dizer bem o nome, mas pronto, é o ISCAL, e outras, e outras escolas também em Portugal. Uh, e o nosso desafio um, à, à empresa que está ali à frente passando publicidade uma que é a Fink uh, mas que vocês veem aí também nos anúncios por todo lado uh, sim, sim, é a não, ideia não. de criar há, há beira uma de comunidade de todas as
0: autoestradas em Portugal à beira de todas as autoestradas em Portugal há cartazes de, 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 do exato.
2: Ah, e, e também de, mas, uh, por outro lado também vêm do, de alguns dos parceiros como este um, Uh, e a ideia, vai, que é algo que ainda não existe cá em Portugal, é criar uma comunidade dos utilizadores da aplicação. Não são os utilizadores programadores, que são mas não são, são tantos. Estão basicamente concentrados nos parceiros da obra cá em Portugal. Mas a ideia dos utilizadores, daqueles que usam a ferramenta. Uh, e há muitos, provavelmente são umas dezenas de milhares de utilizadores desta plataforma cá em Portugal. É, é criar precisamente uma comunidade. Aí está. Uh, A ideia é criar uma comunidade, uh, para já promovê-la, criá-la e depois tentar que ela se auto-suporte, uh, auto, uh, auto e que continue... Quer dizer, vemos isso com, com outras aplicações e temos que fomentar isso. Não existe com, com estas soluções do Open É Pode ser mais fácil fazer com a uh, comunidade de utilizadores que são estudantes, porque andam à procura de dicas, de formas de aprender melhor e. Desculpem lá, a gente A forma de aprender e a tornar e perceber melhor como conseguem funcionar com as aplicações, mas também todos os outros profissionais que todos os dias lidam com as aplicações os diversos módulos, que acabam por ser, que temos, como se fossem aplicações dentro de uma aplicação, uh, e uh, fazer um bocadinho... Uhum.
3: Como é que... Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta, Gerardo. E para equilibrarmos aqui as coisas, já que fazemos publicidade, fazemos da TeamCopan, temos fazer da existe também, não sei o que... É ah, eu só passo é só todos os associados ah, dentro... <risos> Acredito acredito que sim. Uh, eu lembro que nós já tivemos várias vezes conversas. Às vezes estiveram na festa da, do software livre da moita, portanto acho que merecem também aqui uma referência. E são
0: patrocinadores de são... podcasts em Portugal dedicados
3: ao e Penso que se fores ao site do Odu, eu estive lá ontem, antes de ontem e acho que são os dois os dois, os dois de topo são exatamente a Team Open e a, e a Arxi. Uh, Mas quanto e, e, e da perspectiva, eu tenho uma experiência completamente diferente, que não é não é uma experiência. Eu não a relação que eu tenho com comunidades, ou mesmo em associação com a ANSOL, não é nunca numa perspectiva de fomentar o negócio dos meus associados. E a ESOP tem, esse, tem um desses objetivos, disseste isso agora mesmo. Uh, qual é que é a relação da ESOP? Ou seja, quando a ESOP diz, vamos criar aqui uma comunidade, os associados da ESOP não sentem de alguma maneira que o seu negócio possa ser afetado pelas perguntas e respostas que vão sendo esclarecidas dentro desse, no, no seio das comunidades que possam de alguma maneira tirar rendimento Ora, é muito aos bem associados. que faz essa
2: pergunta, porque os associados também me fazem essa pergunta. Eu ignoro. Desculpa lá. Estamos aqui numa comunidade, se vocês não querem que os utilizadores falem do vosso produto ou falem mal da vossa empresa, portem-se melhor. Acabou-se. Não, isso não tem nada. Não, essa questão não se pode pôr. Uh, e também, aliás, uma das questões que também me põe, deixa-me só dizer de que era uh, quando eu falava de fazer encontros dos programadores e não sei o que Ah, depois há empresas que nos roubam, ouçam, pagam-nos melhor, tratem-nos melhor e eles não vão-se embora. Portanto, isso não é uma questão. Uh, e, portanto, uh, desbronquem-se, é a resposta. Agora, se, se fizeste essa pergunta a um membro do governo, ele, muito polidamente, vai dizer exatamente a mesma coisa que Forma? De outra forma... Sim, sim, então,
3: estamos, estamos, estamos alinhados, eu concordo contigo, mas o receio que existe é um bocado... Ou seja, da, a defesa que tu tens do teu, do teu negócio e da tua... E da tua bem, do teu negócio, pronto, exatamente aí, acaba tudo no mesmo. Uh, pode levar a resistência no que toca a este tipo de, de, de ações... Mas o Miguel queria dizer qualquer coisa. Não, quer
1: dizer, essa coisa do portem-se melhor, para, para não perderem isso, que vocês estão a insinuar que nós estamos num mercado livre.
2: <risos> Se o código é livre, o mercado tem de o ser.
1: Mas é que vocês, vocês, pronto, está bem. Há quem acredite que estamos num, num mercado livre e, e em que há livre concorrência entre, entre competidores, tudo bem. Eu também com... acreditei no Pai Natal até aos 5 anos.
0: Assim, neste, com software neste nível livre, da
3: conversa eu acredito que sim, que o mercado é livre, sim.
0: Uh, quando, quando falamos de software livre e, 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 e na capacidade de, de ao utilizar essa este tipo de tecnologias, tecnologias licenciadas desta forma, um, pelo menos as barreiras que impedem ou que dificultam, a, a, sim, a, a mudança de fornecedores. Um, está de facto reduzido. Né? Uh, não, não há, não há uma, uma criação de barreiras, em, de dificuldade da interoperabilidade ou impedindo uh, uh, a legalidade uh, e até a capacidade técnica de. De, de alguém uh, mudar de um para o outro Claro que há, há, sempre, há, há sempre Outras barreiras E há sempre outras Outras coisas Mas uh, se há um, um meio em, em que de facto Há, há menos uh, Barreiras e, e maior liberdade No mercado é, né? é no meio de software livre
1: não, não, eu concordo com isso tudo e digo mesmo mais, é o mercado onde o mercado é mais livre, porque imagina, contratas um, um software a uma, a uma empresa qualquer que dá apoio técnico a esse software, não vou dizer desenvolver porque depois pode haver questões de licenças pelo meio, mas dá apoio técnico a uma, um determinado software tu chegas à conclusão que o apoio técnico não é grande coisa ou que eles não são muito bons ou falham aqui e ali podes trocar de, de operador, ou seja, podes recorrer a outra empresa que preste esse mesmo apoio técnico, se calhar em melhores condições porque uh, o código é aberto e não estás numa situação de lock-in em que quem te vende o software te torna dependente dele um bocadinho como o traficante de, de drogas, não é? Agora ficas aqui e se quiseres ir para outro uhum. um, prestador de serviços, não podes porque o código é nosso e ninguém vê é portanto sim, há, há, nesse há, sentido sempre, é muito mais sempre, livre
0: há sempre aquela barreira deles de terem que, que ganhar o conhecimento ou, ou, suficiente para, para conseguirem dar esse suporte mas é ah, menos
2: e... uma barreira
0: sim, exatamente, é, 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 pelo menos a barreira legal deixa de existir sim,
2: aliás pronto vindo de um mercado muito, muito fechado, sem ferramentas eu posso dizer que há muitas, há muitas plataformas que hum, depois têm vários parceiros e é muito comum uh, o cliente, uh, a certa altura, decidir renovar parceiros e troca uns e põe outros. E é verdade que quem vem uhum. também fica um bocadinho à a, a tentar perceber o que é que havia, o que é que havia de documentação, o que é que o cliente faz, o que é que o cliente pensava que tinha instalado e que depois acaba-se acaba de descobrir que não tem. Uh, e uh, a vantagem, quando é o código livre, é que não pode vir depois alguém e dizer não, não, olha, esse pedacinho de código e os quantos sobre o qual se pode fazer o negócio todo o cliente, nós não o vendemos, enquanto nós estivemos lá, estava estávamos, agora que nós estamos, vocês não podem usar, nem podem olhar para ele, é nosso, sai, hum. e o cliente fica, ah, ah, ah. E no código livre, quer dizer, se está a receita assente numa licença livre e reconhecida como tal, isso, essa questão não se põe. E a questão que aqui uh, insistimos, também insistimos com os nossos associados, que é um, os clientes: se queremos, uh, uma canção do Stick, uh, se, se, se queremos captar um, um cliente, devemos deixar o livre.
0: Muito
2: bem. Deixa-me
3: deixa fazer mais uma pergunta, também pensando aqui nas, nas pessoas. Já ouvi por diversas vezes tu, tu referires, não sei se ficou gravado ou se foi naquelas conversas que nós temos antes e depois dos episódios, portanto, mas acho que não é nenhuma inconfidência. Uh, se for, manda-me calar de repente que eu, eu consigo dar a volta. Mas uh, tu falas várias vezes no sentido de cada vez que nós falamos de uma terra qualquer em Portugal. Tu quase sempre rematas com Isso é um ótimo sítio para fazer um o evento. <risos> oh, é um um evento Isso é um ótimo sítio para fazer o evento E a minha pergunta vai nesse sentido Ou seja, pensando naquilo que é E olhando para a agenda da, da, da ESOP Ou seja, à altura que nós estamos a gravar isto uh, Terminou, acho eu que terminou Porque não está nada agendado, pelo menos anunciado Um ciclo de, de sessões abertas Que a ESOP dinamizou uh, Penso que semanais, uhum. se não estou em erro um, e a minha pergunta vai nesse sentido ou seja, que tipo de eventos uh, uh, mais pontuais ou, ou seja, mais fechados em comunidades ou sessões abertas online ou eventos presenciais ou, ou seja, coisas de dimensão nacional ou internacional que coisas é que as optem neste momento na calha para os próximos tempos ou seja, alguma coisa que tu queiras uh, uh, dar visibilidade a quem, nos, a quem nos ouve e que esteja também a, a, a poder planear a sua vida no futuro
2: wwwhttps barra eventos Nós começamos a fazer isso um bocadinho okay. na desportiva, ah, há um ano atrás, e dizer ah, vamos captando daqui comunidades, projetos que vão tendo meetups e coisas assim. E de repente tínhamos uma cada dupla de eventos open source em Portugal, eventos internacionais com centenas uh, e centenas de pessoas, uh, conhecido no mundo inteiro, e que nós captamos porque, pronto, ligamos o radar que há daí de, de open source uh, pelo mundo que a Portugal, e, e de repente uh, descobrimos, uh, sim, uh, provavelmente já passou nesta altura, que era a World Cup, Europe, uh, mas em setembro temos a um, um, se não me estou enganado um, Python Con, é Python, uma Python Con Portugal, temos a uh -huh. um, é, Jungle Con Europe uh, que é uns dias antes, pela terceira vez seguida em Portugal, os organizadores já passaram a bola. Um, Uh, e o um, que mais vamos ter? Terá, vamos ter, embora não tenha não seja muito uh, do nosso lado outros eventos que agora não estou a lembrar. Em outubro será o evento dos prémios de abertura ESOP 2022, uh, que será em Braga, e, uh, e em setembro também haverá, a jornada, teremos as jornadas open source da associação sim, de bibliotecários, arquivistas e, e documentalistas, um, que já existia, nós tropeçámos nela sim, é e, e vamos lá participar. Um, e uh, isto também para dizer uma coisa, uh, nós não nos vamos substituir às comunidades. A partir do momento em que existe uma comunidade que tem um evento, um, nós uh, uh, Vamos tentar promover, mas não vamos substituir, yes, vamos tentar evitar ter eventos uh, sobre essas datas, porque não faz sentido falarmos uh, sobre elas. So, Deixa-me só aqui ver, e há aqui um evento importante.
3: Uh, talvez referir o,
2: o Drupal Day Exato. também. Drupal também Day 7 de né? julho. Sim. Ah, é esse também é em tema. Ok, já se meter as coisas.
3: Espera, desculpa, acho que é outubro. Ah, ok. É 7 de outubro, Drupal Day. Ok.
0: VD, sim. Ah, então, ah, só vou aqui a procura de uma coisa já vou
2: dizer
0: qual é há uma quantidade enorme de, de eventos de facto o difícil é, é, é escolher a qual queremos ir se tivermos uma capacidade limitada de, de ir a eventos ah,
3: 5 e 6 de dezembro open source summit no Japão Diogo se quiseres
0: sul é
1: um
2: que é agosto é em Austin no caso do Tiago Uh, o Open Source Summit, uh, NA, portanto, North America. Ah, uhum. era o que eu estava aqui a pensar. Uh, mas isto, pronto, nesta altura já passou, que era 14 a 7 de julho, o 14o Encontro Nacional de FabLabs, um, que também vamos tentar uh, estar lá presentes, uh, que é uhum. mesmo com a federação de todos os FabLabs, ou seja, estamos a falar do hardware open source, portanto os uhum. fazedores em código aberto de das coisas e dos laboratórios e de comunidades, uh, que é um, um movimento muito interessante. Temos também, não é diretamente open source, mas queremos que tenha uma, que é um componente, que é o Lisbon Games Week, que se não me engano é em novembro e um, estamos a trabalhar com um movimento que é Digital Valley, que tenta digamos criar uma, um movimento de todas as empresas produtoras de videojogos em Portugal uh, e, e enfim, e o nosso propósito depois é convencê-los
0: e curiosamente há muitas eu acompanho podcasts de vários uh, uh, criadores de jogos e, 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 e espantosamente há muitos, aliás quem, por exemplo, conseguiu ir à, à Comic Con em Portugal? Um, esta é uma comunidade. Os criadores de jogos também costumam estar presentes. Mas claro.
2: e, e... O, o que eu pretendo ali é dizer atenção que existem também motor de jogos open source e que não faria é mal nenhum estarem também a utilizá-los.
0: Curiosamente, está no nosso pipeline uma conversa com com um developer português, que, que, que se dedica bastante a um, a um motor de, de jogos que é software livre. Paulo, o Godot, ou... Sim, o Godot. Godot.
2: Pronto.
1: Tens uma coisa no pipeline, isso Tenho. é melhor ir a um urologista, pá, isso não é capaz de ser muito bom. <risos> ah, pronto.
2: pronto, backlog, ah. se quiseres.
3: Deixa-me só, deixa só partilhar e dar aqui um desabafo, aprendi esta semana que eh, tipicamente, e pelo que me disseram, eh, alguém que me corrija, mas tipicamente os contratos de trabalho para um, para um developer de jogos, eh, de provavelmente empresas eh, para quem o software livre ou, ou código, o código livre não é prática habitual, é uma coisa muito, muito castradora, ou seja, no sentido de qualquer coisa que tu faças dentro ou fora do teu horário de trabalho, direta ou indiretamente relacionada com a indústria dos videojogos, enquanto fores funcionário dessa empresa são propriedade da empresa exato. mas isso não, se, não, é. passa,
2: não passa só pelo um de videojogos passa uh, por praticamente tudo quando são empresas de software e de consultoria uh, o que me leva a é uma coisa dentro e fora, dentro do, horário e fora de do horário de trabalho
0: Uau. eu tenho dúvidas sobre a legalidade disso exato <risos> uh,
1: amigos, amigos, eu tenho e mais notícias é para sim. vocês isso é prática corrente desde o século XIX Desde a invenção da revolução industrial Sabes que há um senhor alemão Que escreveu umas coisas sobre isso E que foi viver para Londres É verdade. Eu não, outros então, livros
3: Está lá entrado
1: Exato, é a posse dos meios de produção É o que se chama sim,
3: aí sim. isso. Tens que, que dizer o nome do senhor Que é para a era não um dar era,
1: era um dos irmãos Marx pá. <risos> ah,
2: okay. é O irmão mais velho do Grosso Exato <risos> Mas... Havia aquele que não
1: falava e o outro escrevia livros sobre uh, os o modos de produção do capitalismo. Right. Mas, mas, mas
2: isto leva-nos a é uma coisa que é importante mas... e é algo que uh, foi falado com, com os nossos conjuntos. Aliás, veio de uma conversa que tivemos, uh, que a Exop fomentou com a uh, empresa suecas, de open source, com a associação suecas de empresas de open source, precisamente, que foi a questão dos contratos de trabalho, dos contratos de fornecimento de serviços. E uma das coisas que propomos é que seja, seja adotado, ou seja, começado, pelo menos começado a discutir, é a ideia que os contratos de trabalho incorporem cláusulas que permitem que, Excluir de todas essas limitações todo o trabalho, todas as intervenções que são feitas para o código aberto. E, portanto, um funcionário, e atenção que aqui não estou sequer a incluir a questão de ser programador não, não, todo e qualquer funcionário que no seu tempo, no, no tempo que dedica a trabalho, tudo o que possa dedicar à open source, Uh, não se inclui nessas limitações, portanto contribuições uh, presenças uh, mas estás a falar dentro do horário de trabalho, uh, ou seja eu, eu diria por isto um bocadinho mais fácil a segunda, a segunda questão aliás, isto também era uma proposta para ser feita em termos de organismos de Estado, uh, a segunda proposta para fazer em termos genéricos uh, é que todas as empresas possam dedicar uma porcentagem do tempo dos seus funcionários ao open source. No caso ah, do Estado, poderíamos reforçar ainda um bocadinho mais e utilizar mesmo a prática ah, que são a dos funcionários do, do governo dos Estados Unidos, em que tudo o que desenvolvam está por omissão no domínio público. Nem é sequer é código aberto, é domínio público. Todas as linhas de código que eles fazem estão livres para uso total. No caso, um, no caso europeu, nós procuramos que tudo que é desenvolvido internamente, exceto pronto, as coisas que estão sob reserva por questões uh, uh, várias, mas que ficam sob reserva e que não são divulgadas, tudo o resto esteja sob uma licença open source. No caso, uh, no caso presente, sendo na Europa, o mais natural é seja a licença EUPL 1.2, não tenho Exatamente.
0: nada
1: no é
2: a licença
0: que é utilizada pela Comissão Europeia, por exemplo. Já agora, no
2: caso das empresas open source e como é que elas prosseguem ou conseguem melhorar a sua prestação no mercado, é também estas, por sua recriação e dedicarem logo à partida um tempo, provavelmente maior do que os outros, de todos os seus funcionários para contribuírem para o open source. Uh, algo que, uh, pode-vos surpreender ou não, não é prático. Muitas empresas que são open source, nem todos os funcionários, uh, podem dedicar o seu tempo a projetos open source. E a ideia é que isso seja generalizado. Uh, se nós queremos que isto passe a ser letra de lei, temos que dar um exemplo. Uh, portanto, as empresas open source têm que okay. assumir esse compromisso. É um investimento. Atenção, porque é um investimento do seu tempo. Isso leva-nos a outra coisa, que o investimento todo, que era outra forma que os governos podiam ah, financiar o open source, é considerar como um investimento, em termos das diversas abordagens fiscais, a todo, todas as contribuições que uma, uma empresa faça para o open source. Okay.
3: eu vou esta lebre porque parece me parece uma distância grande ou seja, quando tu apresentas um produto, lá está, como tu disseste há pouco de, dos motores de jogos que são de, de código livre uh, já há aqui, já aqui algum trabalho que tem que ser feito junto de quem não utiliza ainda esse uhum. tipo de ferramentas agora quando a prática habitual de uma organização, e não é uma em específico, porque isto é, é global e há umas que são muito piores ainda do que aquelas coisas básicas que eu referi agora... Me dizer, é, não referiste o pior. Quando a bitola... Não referiste diz? o pior.
2: É que há um período uh, há que há um um vi... de, de contenção após terminar o contrato.
0: Sim, é frequente,
2: sim. Ou seja, sim. durante, e às vezes, isso foi, foi muito polémico uh, lá na na costa oeste dos Estados Unidos que era um período em que depois de seres num sítio não podias estar a fazer tarefas okay. ou a estar envolvido com coisas que se parecessem sequer com o sítio onde vieste wow. não, houve pior ainda é depois, uh, houve,
0: empresa, houve acordos entre empresas para não poderem contratar empregados uns dos outros mas aí foram castigados uh, mas não foram uh, muito
2: castigados, diga-se
0: uh, mas mas pronto, é. a comparar com, com, com o costume foi um bocadinho. Sim.
3: Mas a, a minha questão é como é que tu consegues fazer uma abordagem? Ou seja, não sei se já tiveste essa experiência ou não, como é que tu consegues chegar junto de alguém que tem este tipo de práticas como correntes, não é? e como instituídas, e de repente dizer que, porque. A meu ver, não é compatível a utilização, ou seja, a mudança de ferramentas não é? e depois manter este tipo de contratos, este, este tipo de vínculos laborais, portanto, é um,
2: é um, é um esforço uhum. considerável. Então, um, Deixa-me dizer que há mais outra, outra medida legislativa que nós queremos colocar, que é a ideia que um fornecedor de soluções open source deve poder. Uh, ter uma, uma percentagem do seu contrato que inclui contribuição do projeto tá, que está a fazer para o cliente de volta para o open source. No sentido em que imaginemos que, ou seja, empresas estão para uma empresa qualquer a fazer um serviço utilizando uma plataforma open source e no, no decorrer de, dessa atividade uh, descobrem problemas, uh, desenvolvem técnicas, corrigem o código e a ideia é que isso seja claramente uh, esclarecido, que isso vai ser comunicado de volta. E, e pronto, agora a resposta do isso comunicado. Ajuda,
0: ajuda a financiar também uh, aquela questão que o Tiago estava a levantar, porque no fim das contas para quem está a pensar uh, daquela forma, há aqui uma questão de, de dinheiro, não é? Uh, aquelas práticas existem porque uh, há uma, uma opinião de que outras práticas levariam à, à perda de negócio claro. ou de lucro uh, e, e, e ao, ao estar a desenvolver essa solução uh, para ajudar a financiar aquelas uh, a mudança da atitude, também se está okay. a combater um pouquinho a
2: resposta é complicada. E a resposta complicada é que, uh, em termos de gestão da tecnologia a gestão, gestão de informática, há uma certa tendência de pensar tudo como se fosse um manolito. Ou seja, não há uma distinção, uh, da parte dos utilizadores, pronto, quer ainda alguma ensine nessa parte, não há uma distinção sobre uh, o que são os seus dados, o que são a sua lógica de negócio, o que são as decisões dessa loja de negócio, o que é o branding, portanto a imagem, e o código. Portanto, são várias facetas muito diferentes que devem ser consideradas separadamente. A ESOP, por exemplo, foi, acaba de ser aceita como membro associado da Finos, que é a Fintech Open Source, que é uma fundação muito chegada à fundação Linux, mas que se dedica apenas e somente ao mercado financeiro. Uh, portanto, temos grandes bancos americanos, está a tentar trazer o, bancos uh, europeus também a associarem-se. Si. Digo, tem grandes bancos americanos e asiáticos. Uh, hum. E está a tentar trazer alguns bancos uh, europeus. Uh, está lá o Deutsche Bank, mas o Deutsche Bank já não é bem, já não podemos falar como sendo bem um, um, um banco europeu, multinacional como, como os outros, ah, tem-se tem, 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 em, em demasiados continentes para ser considerado apenas um, um parceiro europeu. Ah, e, e a ideia lá é que eles estão e, e, e ali põe-se de formas muito fincadas a questão de muito do, do proprietário, do, do negócio que cada um tem. E há eles, e o mercado financeiro tem muitas... Há muitas regras, muitos regulamentos, muitos reguladores, que asseguram que não há comunicação indevida entre uh, entidades. E, e, e a abordagem que afinal é, é, vamos trabalhar para aquilo que são as tecnologias uh, não competitivas, ou seja, aquilo que é transversal a todas, uh, que não implica, uh, de que não está a implicar o um negócio. E, portanto, Podem ser tecnologias como de base de dados, de protocolos de comunicação, de protocolos de armazenamento de dados, de, um, de análise de tudo, dados. Tudo, tudo,
0: tudo que seja, por exemplo, interoperabilidade entre os próprios.
2: Exato. E, portanto, quando estamos a falar de todas estas questões, uh, se nos centrarmos, uh, por exemplo, num banco, há, há, há dois aspectos ali muito importantes. Ou se os dados, tem os dados dos clientes, Uh, tem os dados das abordagens com que fazem os clientes e isso é fechado. É deles. Ninguém deve saber e ninguém deve comunicar. Depois tem outra coisa que é a lógica do negócio, ou seja, regras de decisão, uh, uh, processos de negócio. Este, este quadro que eu aqui tenho é precisamente quadros de negócio, modelos de decisão, que são, que são hoje em dia baseados em determinadas normas que é o BPMN, o DMNN, o CMMN, muitos Ns, quer dizer Modeling and Notation. Portanto, tudo isso são normas portanto, que correm ah, sobre motores de gestão de negócio, orquestração de negócio, de gestão de tabelas de decisão, coisas que podem ser muito complicadas, mas o que é complicado não são estas plataformas. É a lógica que o banco desenvolveu, que tem lá o seu negócio. E, portanto, transpondo isto, por exemplo, ao universo dos jogos, o que é importante no jogo não é a plataforma, porque muitos usam, uh, uh, muitos dos jogos, vocês vão ver, utilizam duas, três plataformas uh, uh, globalmente. A uh, Godot, aliás, é uma das melhores cotadas e, sendo o OpenSource, não importa nada de falar sobre ela aqui. Uh, e, e, portanto, tudo o que se faz para que essa plataforma funcione melhor não entra em competição de uma empresa com a outra. Porque o que se melhora para uns vai melhorar os outros também, mas os outros também vão melhorar, por sua parte, a, a plataforma e, portanto, isso também beneficia. O que é proprietário de um jogo? O design, o branding, as regras do jogo, o, o mapa ou a estratégia que aquilo está. Essa, essa é a parte que realmente. Pá, Está fechado, Sim. não conta. Mas agora, se eu faço isto, pá, mas nos meus tempos livres, eu sou um artista plástico e, portanto, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Portanto, corta. Está bem delimitado. Aliás. O um condo onde tá queremos, aliás. no open source, é ajudar essas partes. Portanto, por exemplo, os motores para tradução... Ah, Agora, se eles estão a desenvolver, por exemplo, um algoritmo que a melhor o movimento de determinados personagens no jogo e tudo mais, pronto, ok, aí podemos dizer, sim senhor, isso é algo que é mais privado, não deve transpor os outros. Por outro lado, se eles estão a fazer trabalho em termos de melhorar o algoritmo, que são, que são públicos, provavelmente de algum trabalho académico e o querem promover academicamente para que sejam melhorados e sejam revistos pela comunidade académica, têm que se publicar. Ao publicar esse algoritmo, quer dizer, está no aberto, podem dizer isto, isto é só para ser utilizado por nós. Não. Ou, ou quem publica, publica para o público, não é? dão do nome, Exato. não é que não, não há como uh, como fazer isso. Se contratam é. uma uh, como é que é a, a abordagem que eles fazem em relação às universidades, se eles contratam uma universidade para fazer determinado trabalho, como por exemplo um algoritmo de inteligência artificial para os ajudar no jogo, é certo e sabido que esses académicos irão beber dessa uh, desse trabalho que fizeram para a sua teoria, para o seu, no seu percurso académico, para publicar artigos e tudo mais. E, portanto, essa parte podem ficar, pá, muitas vezes o que há é, pá, há um período que dizem, não vais publicar nada sobre isto durante seis meses. Tudo bem, publicar um artigo, às vezes, aquilo leva um ano a ser aprovado, não faz diferença. Mas agora, se alguém está a fazer um jogo, agora, podia-se não, se alguém está a fazer um jogo indie no seu, no seu passe e está a trabalhar numa empresa de jogos, ou bem que isso, aqui, isso está muito bem declarado, ou pode haver aqui um bocadinho de competição que tem que ser uh, abordada.
0: Sim.
3: Mas quando tu falas, quando tu deste o um exemplo do um artista plástico, se eu for um artista plástico e se estiver no meu contrato que tudo o que eu faço fora do meu horário de trabalho e que se possa relacionar com a indústria do videojogo é também propriedade da empresa... Quer dizer que a empresa pode apropriar-se do meu trabalho. É um mau contrato de trabalho. É, é um mau contrato de trabalho. De se é um
2: mau contrato de trabalho e ser invalidado.
0: E eu não sei se é um contrato de trabalho legal, sequer. <risos> Uh... Sim,
3: mas lá está Mas uh, uh, sem querer estar aqui a, a, a transformar este podcast num podcast De, de questões laborais um lugar, uh, se uh, Aquilo que era a minha dúvida era exatamente Uma questão de, de, de atitude Das empresas, ou seja se Uma empresa que tenha este tipo de atitude Depois de repente mudar completamente estratégia Mudar completamente as regras do jogo é desafiante. Sim. Aquilo que eu vejo é que é muito... Não estou a dizer que o trabalho da ESOP é como o trabalho, é como o trabalho de nós todos que aqui estamos. O trabalho ou, ou os objetivos quando nós damos algum tempo de voluntariado ou Sim. seja o que for, às causas que defendemos, não estou a dizer que é um trabalho fácil. Nunca, acho que nunca é e provavelmente infelizmente nunca vai ser. Mas acho que esse em particular é... é, é, é Particularmente, Sim. Diogo, é uma, Diogo, é aqui nesta, nesta
2: fase mudança, e nesta fase tens de pôr aqui um aviso a dizer: este, uh, neste podcast, nenhum, uh, nenhum dos presentes é advogado ou jurista, nenhum destes discos, destas opiniões deve ser -se tomada como uma, um conselho legal. Conselho. Não, não vai alguém enganar-se.
3: O Miguel tem sete licenciaturas, não sei se alguma delas é. Em direito. Miguel, não sei se Tenho
1: todas as licenciaturas, mas são todas tortas, nenhuma é de direito. Ah. Mas vi muitas séries policiais e li muitos livros policiais, já portanto conta. já posso ser advogado da, universidade da vida. Escuta pois. uma coisa, se o Rudy Giuliani chegou a advogado, eu também posso.
0: É verdade, é verdade. Olha, hum, estamos a chegar novamente. Temos,
3: temos que rematar, temos é, que rematar. Estamos assim. a
0: chegar ao, ao fim do. do... Do, do episódio uh, Eu tenho uma lista gigantesca De coisas que gostava de falar contigo uh, Mas uh, temos de ver como é que vamos fazer isso uh, Não sei se, se... Miguel, tu tiveste aí tão bocadinho, Não sei se tens alguma pergunta para fazer Ou não, antes de terminarmos Não
1: uh, eu, eu acho que tudo aquilo que o Gerardo Tinha para fazer val, Vale a pena ouvir Uh, mais do que dizer se o que for Até porque eu não percebo nada do assunto
0: Daí para, é <risos> não para fazer essas perguntas pá.
1: Não tenho, Vocês fizeram as perguntas todas pertinentes Eu não tenho assim nada que seja relevante
0: Gerardo, não sei se queres deixar aí uma, uma, uma mensagem final de episódio
2: Há, há tantas coisas para fazer uh, Mas uh, eu deixo aqui ao... Um... Uh, deixa aqui ao Tiago uh, a palavra final, mas diz que ele é para a associação mais livre. Nós, nós somos aqui uns botas de elásticos de fazemos empresas. Estamos interessados em fazer dinheiro.
3: Nada disso. Está a ser injusto. Deixa, se é a parte de trocar galhardetos, vamos trocar galhardetes. Eu acho que o papel da ESOP é importante, da mesma maneira como para as empresas, da mesma forma como o papel da Ansol é importante para as pessoas. Uh, sendo que a única coisa onde a gente se toca é que. As empresas são feitas de pessoas não é? E eu acho que todas as pessoas Eu acho que da minha honesta a, 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 convicção Acho que todos os funcionários Ou todas as pessoas que estão de coração Nas empresas associadas da ESOP Deveriam ser sócios da ANSOL Não faz sentido de outra forma da mesma forma como, um, e agora a relação contrária, que é, e muitas vezes vem, lá está, de, e falámos há pouco sobre a relação das empresas com as comunidades, nós temos a experiência ao contrário, ou seja, nós lidamos diretamente com as comunidades, muitas vezes, e com pessoas, e muitas vezes o, o problema ou a dificuldade que nós temos é exatamente dar resposta, dar uma resposta empresarial a perguntas que nos fazem, a solicita, não é perguntas, a solicitações, quando alguém tem um problema específico, Uh, faz todo o sentido que a gente encaminhe ou que a gente recomende uhum. uh, uh, para associados da Esop ou para lá está, para uma entidade Pensa. que faça sentido dar um suporte profissional e acho Sim. que portanto, acho que é, hum, acho que é, poderá ser uma bonita simbiose a Ansole e a Esop podem ter um trabalho colaborativo muito, muito interessante, porque movemos-nos em círculos ligeiramente, tocamos-nos em muitos aspectos, nos mais fundamentais, acho eu, mas movemos-nos em circuitos diferentes, isso só, só, só complementa. Ah, pronto, queria dizer
2: aqui, o, se eu dissesse aqui alguma coisa em especial, era para os uh, gestores e empresários que estão a ouvir este podcast e lidam com open source, porque também estão a ver este podcast, Uh, contactem a ZOP e a porque têm que participar o mais depressa possível na comunidade. Uh, e só para vos dar uma. Se calhar -se aqui, termino aqui com uma, apenas com uma novidade, que é uh, como para quem esteve a ouvir o, o episódio anterior, falei da questão da ZOP estar a furar a bolha e uh, e, e falar com várias comunidades. E, um, e, e a mais recente, uh, digamos, aquisição ao contacto vai ser com a Linux Professional Institute e vamos estar a promover uh, empresas formadoras uh, para uh, fazerem cursos de certificação cá em Portugal do, da LPI. E, portanto, queremos... Espera um bocadinho. disseste formadoras? Empresas, sim, formadoras, escolas, universidades... Ok. Uh,
3: é porque a certificação, a certificação LP em Portugal era feita apenas por uma entidade que eu tivesse conhecimento, eu fiz, eu fiz esses exames no passado, e uh, existe exatamente esse problema, ou seja, tu consegues, de, relativamente, de forma de relativamente simples, desde que tenhas a agenda naquele dia da semana, Exato. naquele período muito particular, fazer o exame. Agora, se, a, a formação para
2: foi uma coisa que... Uh,
3: de facto, é lacuna, e nós exatamente. queremos
2: que haja muita oferta e variada de formação uh, formação dentro das instituições de ensino, a começar a ser mais simples fazê-las através das universidades, e eu conheço algumas dessas associações de estudantes que elas próprias desenvolvem programas de formação em Linux e outras técnicas open source, mas poderiam ser associadas da LPI, para fazer a formação e para preparar as pessoas para a certificação e não faz sentido que, que haja poucos, quer dizer, porque tem que ser variado para que precisamente a questão das datas dos locais não seja uma questão.
0: Ah. E, e até a própria geografia. Exato. É. <risos> ah,
2: é, assim,
3: essa é outra razão pela qual... Eu quando fiz os meus exames era, se não me engano, era ali em Lisboa, na mesma morada, e às sextas-feiras de manhã. Portanto, alguém que tenha uma atividade profissional em que não seja compatível com as sextas-feiras de, de manhã... Estará, Pronto, Sim. não podes fazer. Uh, e pronto,
2: isso eu acho que isso não é aceitável e essa é a razão pela qual uh, a ESOP e a LPI estamos uh, muito entusiasmados em uh, certificar Portugal uh, em open source. Em Linux. Não é nada.
0: Acho muito bem. É uma, é uma bonita missão uh, e é um, uma uma boa mensagem para ficar aqui uh, no fim deste episódio. Uhum. Uh, muito obrigado por teres vindo. Não sei se queres dizer aí algum sítio que uh, queres referir como uh, fácil de encontrar a exop, além do site exop.pt.
2: Nós estamos aqui nas principais redes sociais e mais estaremos ainda uh, com o passar do tempo. Exop.pt é onde okay. nos encontramos
0: Ok, então uh, este show foi produzido por mim Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel E é editado pelo Alexandre Carrapiço O Senhor Podcast E até para a semana Até
3: à próxima